0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм- и YouTube канала «Биткоган», профессором Высшей школы экономики Женя Приветствую! Добрый день, приветствую. Давай сразу к текущим новостям. Обсуждение «Большой семеркой» установление потолка цен на российскую нефть. Ну и попутно предложения, которые не вошли пока в официально-неофициальную программу обсуждений «Большой семерки», это потолка цен на российский газ в Европе. День работника нефтегазовой промышленности в субботу у нас как раз. Вот
1: они. давай два слова и скажем. Значит, смотри. Идея принадлежит, как мы знаем, уважаемой бабушке Елен, в прошлом главе ФРС, ныне министру финансов Америки, который сказал, слушайте, давайте не будем отказываться от российского там, нефти, газа там, и так далее, потому что он ну, бьет это по нашей экономике, поднимает цены, зачем нам все это надо делать. Давайте делать проще. Давайте просто договоримся, что российские там энергоресурсы не продаются, в частности, выше, чем ну, нефть, например. Вот давайте установим, например, там, не знаю, 40 или 50 долларов за баррель, и выше все, мы не берем и вот точка. Но ну, ты же понимаешь, что была конвенция, помнишь классику? Надо всегда читать классику. Дети лейтенанта Шмидта, Золотой теленок. И вот мы помним, чем все заканчивалось мордобоем, нарушителем конвенции. А если говорить серьезно, в чем проблема этой идеи? Дело в том, что ну, конвенцию должны подписать все, и все ее соблюдают. Но ты же понимаешь, что, во-первых, эта конвенция не очень выгодна скажем, саудитам, которые пытаются всеми правдами и неправдами удержать цену на нефть. Если где-то можно купить нефть дешевле, значит, очевидно, цена общая из-за арбитража будет падать. Соответственно, но это как-то неинтересно. Тема номер два. Всегда найдутся нарушители конвенции, потому что уж больно, норма прибыли тут сладкая. Соответственно, есть третья, есть позиция России, которая говорит, ребята, мы все понимаем, но вот мы... Готовы давать какие-то скидки, а, а, в общем-то, так тотально, но не готовы, а нет, ну не дадим, как-то отключим газ, ну а дальше уже у кого нервы крепче, понимаешь, поэтому, ну что я могу сказать на это, в принципе, договориться об этом они могут. Ну нет, Жень, они уже не
0: договорились с крупнейшими потребителями в Азии, по крайней мере, на данный момент, это хотя и не заявлялось официально, но как бы это известно, что не договорившись, они пытаются, значит, в качестве рычага использовать страхование танкеров. Ну, типа вот, как будто вот только Лойс на свете и может страховать танкеры. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, этот рычаг в отношении Индии, Китая, других азиатских стран, у которых есть большие свои собственные финансовые институты, в Россию, у которой куча, так сказать, тоже запасных денег, ну, что они застрахуют танкеры, что ли, вот, любым путем, хоть государственным, хоть госгарантиями.
1: Ну, да, страховка, это, кстати, очень серьезный момент, но очень серьезный. Если нет страховки, то в море вообще никто не выходит.
0: Хорошо, госгарантии дадут. Ну, госгарантии без всякой страховой
1: компании. Может быть. Нет, всегда есть действие, есть противодействие. Поэтому, ты понимаешь, я думаю, что если такая конвенция будет сделана, очевидно, в целом России будет сложнее продавать свои энергоресурсы, хотя бы потому что очень многие будут бояться нарушить эту конвенцию. Вот откровенно. Если за этим будет следить большой брат, как говорится, а, точнее, американцы и их соответствующие организации, то боюсь, что многие будут поддерживать это дело. Кто-то не будет поддерживать, кто-то будет ссылаться на долгосрочные договоренности, на долгосрочные контракты. Поэтому здесь тут же начнутся правила, исключения, пошло-поехало. морально я думаю, что попытку такую сделать они сделают. Удастся ли им это сделать ну, так, чтобы 100% соблюдалось? Наверное, нет. Ну, а что касается России, я полагаю, что Россия в данной ситуации действительно просто займет достаточно жесткую позицию и скажет, ребят, ну нет, значит нет, и будет продавать только тому, кто готов на ее условиях. Ну, а, Жень, уже а смотри, война, есть нет. и
0: такая трактовка этого шага, что на самом-то деле это не ужесточение санкций, а наоборот плавный от них отход. Ну, потому что, в общем-то, так-то просто эмбарго в Европе на российскую нефть и нефтепродукты вводятся. А посмотрев, что ОПЕК как-то совершенно не расширяет добычу, вообще нефти просто не хватает. Ну и эффект прямо обратный, как бы бьет больше по Европе, по России вообще не бьет. Что, так сказать, вот наоборот, это откроет дверь обратно для российской нефти в Европу. Можно же и так трактовать. Москва? Нет, не трактует так. Москва говорит, извините, нам вообще не интересно вот с такими какими-то дискриминационными правилами работать. Две разные точки зрения на то, что
1: другие говорят... Ты Богу, понимаешь, хорошо. какая штука? Да, я понимаю. Санкции вообще, что такое санкции? Это способ забрать деньги из одного кармана и переложить другой, если говорить так вот цинично и просто. Ну, то есть э, санкции на Россию, чтобы она не поставляла газ. Ну, хорошо, значит, э, газовый пирог, достанется другим поставщикам. Ну, факт, есть рынок, есть потребность. Санкции на то, чтобы предприятия не работали в России. Значит, кто-то другой будет работать в России. Санкции на то, чтобы Россия не зарабатывала. Ну, к примеру, Ну, значит, ее место на глобальном рынке займет кто-то другой. В принципе, к чему все это приводит? К войне издержек, к вообще возрастанию издержек. Например, мы понимаем, что, скажем, санкции на российский финансовый сектор. Но значит, у него в итоге возрастают издержки. Иногда возрастают запредельно, невыгодно что-то делать. Иногда ну, что-то на грани рентабельности. Ну, вот все достаточно просто и цинично. Поэтому, если в итоге считать, что это отход от санкций, ну, какая разница? Важно, скажем так, bottom line, итог, что для России будет меньше возможностей получать денег, меньше будет заходить бюджет. Ну, а дальше, смотри, если это в итоге будет приводить к росту цен и Россия будет продавать меньше, но зато больше по цене, так в итоге получится, что называется, взяли билет и сошли на зву кондуктора. Но глобально, к сожалению, санкции работают. Это надо признать. Это честно. Мы сейчас радуемся. Вот у нас как бы цифра экономического падения ну, или отрицательного роста, это кому как нравится, слышать, Не те, которые ожидались в начале года. Мы думали, ужас, ужас, будет минус 8%. Минус 10, а то и больше процентов. А у нас там и, похоже, и 4 не будет процентов падения. Проблема вот в чем. К сожалению, санкции – это как спрут. Они сжимаются, и возникает седьмой пакет, восьмой пакет, и выясняются какие-то новые обстоятельства. Другое дело, они сейчас смотрят и взвешивают. Какие санкции будут уже бить больнее? Потому что идея же санкций не в том, чтобы отдавить хвост соседу, а в итоге твой будет отдавлен еще более сильно. Ну то есть как-то так ему отдавить, чтобы тебе, знаешь как, чтобы такое сделать хорошее, чтобы мне за это ничего не было. Вот они сидят и думают. Вот таковая ситуация. Все очень просто. Окей. Но
0: рынок пока что у нас как-то совсем не боится этих новых мер, а может быть даже видит в них тоже, скорее смягчение санкций, если вдруг. Это, Это же очень интересно еще на какой цене будет поставлена цена отсечения. Это отдельная, так сказать, можно сказать игра в покер. Рынок нефтяной. Ростом нефтяных котировок, ответил на эти планы. А наш рынок тоже растет. Но давай по порядку. Давай начнем с «Газпрома». С этой прекрасной истории с возвращением дивидендов, с 30-процентным ростом и с 7-процентным ростом накануне вечером. Не будем обсуждать про дивиденды. Я хочу все-таки твое мнение по поводу, почему же на нарастающих объемах перед объявлением таким, который сделал 30-процентный в одну минуту, кто-то успел на 7% уже поднять и спрос пошел. А ты что, вот откуда курсе, это происходит?
1: Что... Ну как, То что не в курсе, что у нас на рынке половина ясновидящих? Ну вот сидят люди и вдруг Если бы идея. была половина, тогда бы уже на
0: 15% поднялось бы накануне. Нет, все-таки на 7% и так
1: ближе к вечеру не так уж было много ясновидящих. Ну, скажем так, если перестать стебаться и говорить серьезно, ну, конечно, это безобразие. Конечно, за такие вещи, знаешь, ну, по идее, это же явный инсайд. Кто-то знал, и использовали эти, собственно, знания в цели персонального обогащения. Кто-то купил еще, заработал в предыдущий день, то самый, так сказать, шустрый был, а на следующий день заработал все честные свои 35%, то есть заработал порядка 40% за один день. вот. Ну, понятно, что это вопрос к регулятору. Другое дело, что я не помню... Жаль, можно, рейса. можно
0: вопрос. Вообще можно сделать так, чтобы вообще никто не знал? Но все-таки такое решение про м, то, что дивиденды вдруг вернут. Это же такая история еще, да? Обычно таких сюжетов, таких поворотов в сюжетах не бывает. Это редкость. И это принимает целый совет директоров, это целый, так сказать, это много людей знают про это. Вообще, возможно, right. сделать так, чтобы это не утекло, ну, каким-то знакомым. Я думаю, что впрямую никто из тех, кто официально был допущен к тайне, впрямую лично себя, наверное, не
1: покупал. Вот, Смотри, какие-то. тут все очень просто. Начнем с того, что, естественно, у всех есть дядя тетя, друг, брат, сват и так далее. Во это во вторых, ж подмигнуть, мы... можно даже говорить не надо. Да вот да не установить, да. да. Да, понятно. Смотри, Тут ситуация очень простая. В ряде стран за такое сажают. У нас, я не помню, ни одного кейса, чтобы кто-то имел какие-то неприятности за инсайдеровскую торговлю. Ну, не было у нас такого. Вот поэтому мы можем сколько угодно долго возмущаться, пока не будет жесткое законодательство и расследование, которое в итоге выявит реально, кто покупал. Ты ж пойми, в принципе это все просто. Вот конкретно, кто нажимал на кнопки, кто покупал, вот тогда, 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 на какие счета. Тогда это все просто делается. Для этого нужно просто очень сильно захотеть. Я почему-то думаю, что не очень сильно захотят, а так видно будет. Посмотрим. Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
0: Но, так сказать, не только «Газпром», вот что интересно. В принципе, российский рынок подрастает, несмотря на вот эти вот всякие обсуждения потолков цены. И подрастает, кстати, в
1: общем, нефтегазовый сектор в целом. Давай, Жень, пробегись, пожалуйста, по ландшафту. Ну, ландшафт очень простой. Последний месяц-полтора мы наблюдали настоящее ралли на рынке российских акций, причем не голубых фишек. Обычно же как? Всегда начинает с голубых фишек, тут растет себе Сбер, Газпром, могл потом там, я не знаю, ну, кто угодно, Норильский Никель, там, Башнефт, то есть крупные компании. Потом начинают выстреливать всякая мелочь зато У нас все наоборот. У нас за последний месяц очень и очень неплохо подросли большое количество довольно интересных компаний, относительно небольших. Ну, к примеру, за последние буквально месяц «Белуга» сделала 21%, «Русаква» – 18%, «Фосагра» – 7%, «ДВМП», скажем, 14%, «Глобал Транс» – 17%. Их можно перечислять много, «Хэдхантер», другие компании. У нас, взлет, у нас сейчас полеты во сне и Почему? А это очень интересная штука. Что такое наш фондовый рынок сегодня? Это маленькая замкнутая песочница, где... Небольшой объем средств может разогнать бумагу, особенно если это не голубая фишка, очень сильно. Ну и плюс, не забывая, ряд компаний действительно платят дивиденды. И ряд компаний оказались после известных событий весьма и весьма дешево. Ну вот, тут еще мир, конечно, не без добрых людей. Есть все те, кто мечтают погонять бумажки, но как, это тоже есть. В итоге мы видим такие взлеты. К чему привел кейс «Газпрома»? ли большие, серьезные ребята и сказали, слушайте, ну раз такая песня будет, давайте-ка посидим, посчитаем. Да, мы опасались, что голубые фишки не надо брать, потому что есть разконвертация GDR, есть рост, прежде всего, фри-флоута, который будет влиять на капитализацию, и, соответственно, будет давление. Ну, раз такая пошла песня, и, соответственно, тут же у нас пошло-поехало. За последний буквально день-другой у нас стали расти акции обычка Обычкопрев, и Мечел, прев подлетели кверху. Это вот сегодня, вчера. Что я еще вижу интересно? Сбер очень сильно пошел... Ну как очень сильно? Я думаю, только начал расти ВТБ, Норникель. Реально, вот эти компании довольно серьезно прибавили. И это а на вскитку
0: не... не можешь сказать по каким-то ключевым бумагам, которые тебя интересуют к уровням прошлой осени?
1: Ну смотри, Норникель, я думаю что имеет шансы выйти на свои, э, скажем так, докризисные уровни. Может, он долго стоял, бумага э, пошла вверх буквально последние дни. Я просто сам держу норникель, поэтому слежу за этим. Сбер вряд ли у банковского сектора, российского действительно очень серьезные проблемы, так же, как и ВТБ. Я не думаю, что они с легкостью вернутся на те самые уровни конца прошлого года. Но, но Тем не менее, давай откровенно, убытки банковского сектора большие, но крупняк справляется и, похоже, справится. И справится, если честно, даже и без очень сильной матпомощи, так сказать, сверху. Вот что будут делать мелкие банки сегодня в нынешних условиях, я вообще не понимаю. Я думаю, что будет в итоге еще больше укрупнения в нашем банковском секторе, и будет постоянно поглощение, и в итоге у нас останутся, я не знаю, 50-60 банков, в принципе, Сбербенефицар от этого дела, поэтому вернуться он на свои уровни, вернется. Знаешь, я смотрю на иранский фондовый рынок, иранский. А с ним очень просто, некуда вкладывать, понимаешь? Люди зарабатывают деньги, а куда идти? Да некуда. И по большому большому еще счету и дивиденды и деньги...
0: получают, в том числе, кстати, и иностранные владельцы, которые дивиденды в рублях получают, а вывести их не могут. Так что <laughs>
1: куда им их девать, кроме как туда же? Да, поэтому, смотри, мое мнение, в общем-то, я его не меняю, я считаю, что со временем наш российский рынок восстановится просто потому, что на него будет давить, с одной стороны, то, что это он замкнутый, понимаешь, он не открытый, нет ни резидентов, нет кого-то, кто будет балансировать с международными рынками. Международные рынки могут падать, а мы можем расти, потому что вообще другая жизнь, в принципе. На нас не влияет арбитраж, к примеру, В мире все падает, по идее падают GDR, и поэтому тянут за собой локальный рынок. А у нас нет этих GDR. Все, доброе утро. Или или есть какие-то совсем ограниченные. Поэтому ну вот мировые события, они, с одной стороны, на нас, конечно, влияют, потому что нельзя думать, что мы вот оторвались от всего мира. А, пардон, и кому мы продаем? Нефть, газ, уголь и все прочее. Поэтому рассказывать сказки, что мы не такие, мы ждем трамвая и мы будем зарабатывать самостоятельно, имея все от Господа Бога, но это смешно мы зависим от мировых цен на все эти товары, на все то, что мы продаем. Но наш фондовый рынок действительно очень сильно все больше и больше будет отрываться, и он будет напоминать локальное некое такое болотце, относительно закрытое. Но еще из этого будет следовать, что прибывающие вновь и вновь деньги, а мы же продаем деньги приходят. Ну в конце я имею в виду продаем наш товар, деньги приходят и частично они идут на рынок, они будут толкать объективно цены вверх. Поэтому я считаю, что Российский фондовый рынок имеет право на дальнейший Ну рынок. Будем
0: надеяться, что инвесторы, и, в общем, те, кто получают эти деньги имеют их, будут как-то все-таки доверять этому рынку, потому что вопрос доверия все-таки еще... Он... А вот доверием <связываем> да. здесь, а
1: вот с доверием, да. понимаешь, как игра в фантики, да, а как вот с доверием. Это большая проблема, потому что история «Газпрома», если ты хочешь сказать, вот она разрушила, так сказать, трепетный мир инвестора, она ничего не разрушила, она еще раз показала цинизм, нашего рынка и абсолютное нахальство всех тех, кто занимается непотребными делами. Жень, вот ну я скажу, тут была все-таки
0: это. подоплека, это необычно, потому что когда компания сначала обещает дивиденды, потом их отменяет, а потом в Деникс неожиданно говорит, что она их таки вернет. Такие изгибы фабулы, ну, я не знаю. Повороты крутые уж очень. Вот сегодня знаменательный день, когда доллар и евро совпали ну просто на 99, 9 в периоде процентов. Вот ровно так выглядит котировка, да? Котировка евро к доллару 99, 9, 9, 9, 9, да? Кто там? Да-да-да-да-да. А... Против
1: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1. 0,
0: 1. Ага. Да, есть такая песня. Хорошо, повисли так сказать, друг напротив друга. Кто перевесит и почему?
1: Я думаю, что перевесит евро. Объясню почему. Скорее всего, ЕЦБ будет вынужден в самое ближайшее время поднять процентные ставки больше, чем на 50 базисных пунктов. Скорее всего, у ЕЦБ для обуздания инфляции нет другого варианта, кроме как для начала поднять на 75 базисных пунктов, ну, то есть 0,75%. Иначе говоря, вот это довольно резкое прибавление процентных ставок, скорее всего, немножко подтолкнет, по крайней мере, на коротком временном промежутке евро немного вверх. Поэтому я не исключу, что в ближайшие дни мы увидим опять 1.01, 1.02, то есть евро, который будет дороже доллара на 2-3%, может быть, даже 4%. Но дальше, как из того старого анекдота, природа возьмет свое. Что я имею в виду? Слабость экономики Европы, большие проблемы с этой экономикой, большие проблемы фискальные, монетарные, все, что у нас, ну, и инфляция колоссальная, которая сейчас имеет место быть в Европе и которая вот так просто одним поднятием процентных ставок никто не сдвинет. И обвал цен на гособлигации Италии, Германии и прочее. Не забывай вот в чем проблема: долгов-то много, а госы летят вниз большим свистом. Ну, поднимут они ставку, немножко изменят ситуацию, чуть-чуть госбумаги взлетят в ценах, немножко упадут доходности. Временно все это. Я думаю, на неделю-другую максимум, а может быть, даже на несколько дней. Поэтому я прогнозирую, что в середине осени мы увидим евро где-то на уровне, ну, я не хочу ванговать, но 0,96, 0,94. То есть евро будет дешевле доллара просто из-за слабости экономики Европы. Ну, и доходности по бумажкам той же Италии, я боюсь за нее, если честно, много долгов у итальянцев. Хорошие они люди, любят жить в кредит. Поэтому я думаю, что они могут дойти до 6 годовых, до 7, а это уже будет, пардон, полноценный, жесткий финансовый кризис в Европе, Потому что что хотел делать Центробанк Европы? Он хотел продавать немецкие облигации, на эти деньги покупать греческие, итальянские, испанские и так далее, таким образом поддерживая баланс и спред. Не получится ему это сделать, потому что посыпались уже цены и на французские бумаги, и на немецкие. Так что чего ему теперь продавать, ну, если только свои старые трусы? Что ж, э, надеюсь,
0: что продолжим э, эти темы ровно через неделю и будем, как всегда, поближе к деньгам. Евгений Коган, автор популярного финансового телеграмма и ютуб-канала
1: БитКоган. Счастливо! Всего самого доброго, друзья, до встречи!
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.